0: Vous écoutez Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: On va jaser politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Beaucoup, beaucoup de choses à, à discuter ensemble. Salut Emmanuel. Bonjour. Hier, on s'est parlé, euh, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la démission d'Ed Roucher, en fait, il n'avait même pas encore pris euh, la parole. Il y a un élément qui s'est ajouté qu'on doit euh, inclure dans notre analyse. En fait, jusqu'à quel point doit-on l'inclure? C'est cette histoire d'utilisation des fonds du Parti conservateur pour payer les frais euh, à l'école privée de, de ses enfants. Euh, Est-ce que, euh, à ta connaissance, ça a vraiment joué, ça, ça a vraiment pesé dans la balance?
0: Mais je pense que c'est... C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Parce ouais. qu'il y avait beaucoup d'autres éléments. là. Andrew Shear n'était pas capable de se trouver un nouveau chef de cabinet et un nouveau directeur des communications. C'est assez essentiel, si tu veux te battre, pour ton leadership. Euh, Doug Ford et son entourage et bien des conservateurs ontariens étaient dans une organisation avancée pour faire élire des délégués qui allaient voter contre Andrew Shear en avril prochain. Alors ça, ça allait pas très bien dans la mesure où le congrès va avoir lieu en, à Toronto. Euh, John Baird poursuivait ses rencontres, présentait ses résultats préliminaires avec un constat dévastateur sur le leadership de M. Shear. Ed Fast, membre senior du caucus, refusait de faire partie du cabinet fantôme en disant que ça prenait ah oui. à M. Shear des candidats qui seraient 100 loyaux. Et là, ben, dans l'establishment du parti, se met à circuler cette histoire selon laquelle, euh, finalement, euh, l'exécutif du fonds PC, là, qui gère là, le trésor de guerre du parti, euh, dans son entente avec M. Scheer, avait accepté de payer la différence en frais de scolarité pour l'école privée catholique de ses enfants entre la Saskatchewan et l'Ontario. Mmh. » Et euh, ça a été approuvé par à peu près quatre personnes, mais il y a des gens assez influents là autour de la table qui se sont rendus compte qu'ils avait pas été consultés et surtout qui étaient gravement contre. La sénatrice Linda Fromm, l'ancien premier ministre Stephen Harper, et eux euh, ont, ont tilté si tu me passes l'expression. <rire> Donc, mais tout ça ensemble, je veux dire, c'est pas illégal. Là, faut comprendre l'histoire des frais de scolarité. Exact. Beaucoup de partis politiques où, quand un chef doit déménager sa famille, il faut... Euh euh, il faut euh, il faut l'habiller parce qu'il est à la télé à tous les jours. Il euh, y a plein d'ententes qui sont prises sur leurs frais là, pour qu'ils puissent... Euh, euh, tu sais, c'est pas du bénévolat. Le problème, c'est le
1: manque donc, de, de les transparence. Le problème, c'est le manque de transparence, Emmanuel. Je, je parlais qu'un élu hier. En fait, je parlais avec quelques élus qui me disaient... Ils, ils étaient tous pas au courant de ça. Ils disaient, ça, c'est comme l'histoire de son passeport. Quelqu'un me disait, c'est comme l'histoire de son passeport américain. S'il avait juste dit, il y a un bout, tu sais, s'il avait contrôlé le message. Comme, pourquoi on apprend sur... Là, personne n'est au courant. Je pense que c'est venu, comme tu disais, être la goutte qui faisait déborder le vase. Ouais, mais, mais en même que temps. C'est plus grave
0: que l'enjeu de la transparence. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, ça, c'est un enjeu majeur. Mais deuxièmement, c'est. J'utilisais une comparaison un peu euh, grossière, là, mais avec. C'est comme quelqu'un qui fait campagne sur l'importance euh, de la famille et qui trompe sa femme. C'est un peu la même chose. Je veux dire, peux pas... ça. faire campagne faire en te comme monsieur classe moyenne qui comprend la réalité des gens, juste Justin Trudeau parce qu'il vient d'un milieu aisé et puis il a de l'argent Puis lui, il ne peut pas comprendre. Puis nous, au Parti conservateur, on est des vraies personnes Puis on sait c'est quoi les sacrifices de la classe moyenne. Quand tu fais pas payer les frais de scolarité de tes enfants... En privé. Je veux dire, sérieusement, là, puis il faut bien comprendre, là, les gens qui nous écoutent au Québec, des frais de scolarité, des écoles privées, on se calme, là, tu sais, c'est quoi, 3 000 par année? Non, 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 no. En Ontario, les <rire> écoles privées ne sont pas subventionnées, c'est de 15 000 à 25 000 par année. X 4. X 4. Alors, la réalité, là, c'est que en Ontario, là, il y a à peine, même pas le 5 dans la société paie des frais de scolarité aux privés pour leurs enfants, là, tellement que ça coûte cher, là, tu sais. Alors, il y, y a un élément assez intellectuellement malhonnête dans cette démarche-là, là, qui, je pense, qui rendait la, la. politiquement, la candidature de M. Shear complètement euh, complètement caduque. C'est sûr que s'il avait été à 60 dans les sondages et qu'il avait gagné une majorité, on s'en serait accommodé. OK? Mais ben oui. c'est plus le cas. Et c'est venu consolider le fait que sa candidature était totalement hypothéquée. Tu sais.
1: OK, donc euh, l'autopsie de, 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 <rire> du décès politique d'Andouche, on l'a fait hier, on vient de le faire un peu, mais maintenant, faut absolument parler euh, de la suite. C'est intéressant parce que Caroline Mulroney déjà a dit, euh, Thanks, but no thanks, je vais passer mon tour. Premièrement, je veux t'entendre à savoir si est-ce que tu y crois aussi d'intense pression pour la faire changer d'idée. On a vu que Maxime Bernier, bon, lui, euh, ce n'est pas une surprise, il est pas intéressé. L'autre point d'interrogation, c'est Bernard. Ben non, mais c'est ça, c'est ça. Il sait très bien, là, il s'est tellement mis tout le monde à dos. Et donc, je veux t'entendre pour commencer sur Caroline Mulroney. Pourrait-elle euh, revoir sa décision et surtout sur Bernard Lord? Est-ce que cette fois-ci, il va entendre le chant des sirènes ou encore, euh, il va passer son tour?
0: Mais Caroline Mulroney, moi, je vois pas à moins que... C'est un peu le syndrome du sauveur. Là. Elle s'appelle Mulroney, elle est belle, ouais. elle est ministre, elle parle français, youpi doux, elle est la bonne personne. C'est <rire> comme la candidature de Belinda Stronach. Elle n'est pas particulièrement oui. démarquée comme ministre du gouvernement Ford. Euh, elle a, elle traîne euh, le fait de s'être écrasée sur l'histoire euh, de, de l'université francophone et du commissaire aux droits des francophones en Ontario. Euh, Excuse-moi, là, mais il n'y a rien là-dedans là, qui me dit c'est elle qui va réinventer le Parti conservateur. Et elle n'a pas particulièrement bien fait dans la course à la direction non plus du Parti conservateur on rien. Bernard Lord, là, je vais te faire rire encore, mais ce n'est pas ma blague, c'est Michel Lamarche. On parlait parler okay. ce matin. Dit Bernard Lord, dans une course à la direction du Parti conservateur, c'est comme le Yéti. Tout le monde en parle, personne <rire> <l 'en> le <parle>. voit.
1: <rire> mais, mais en même temps, s'il se lançait, il serait comme le Yéti avéré, avéré c'est-à-dire qu'il foirait tout le monde, on dirait, qu'il filerait oui, tout le monde.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> C'est bon, hein? C'est
1: très bon. <rire>
0: euh, c'est sûr que s'il si se présenterait sur papier, il est un peu la candidature idéale. Un vrai conservateur, là, tu euh, sais, euh, francophone, qui vient, francophone, mais qui vient pas du Québec, donc c'est pas trop menaçant pour oui. l'Ouest. Euh, qui comprend le Québec, qui a une vaste expérience du pays, qui n'est pas lié aux guerres et à l'héritage de M. Harper non plus, etc. Maintenant, est-ce qu'il va y aller ou pas? Moi, je vais te dire, il y a beaucoup de noms qui vont circuler. J'ai même entendu Gérard Deltel. Oui, Donc, on parle. C'est intéressant parce que Gérard Deltel, on en parle au Québec, c'est « Ah ben oui, mais Gérard Deltel, c'est parce qu'il y a juste nous au Québec qui l'adorent, mais les Anglais, ils prendront pas au sérieux. »
1: Non, mais, il est aimé dans l'Ouest.
0: Surprenamment, c'est l'ancien leader parlementaire et ancien ministre du Commerce international de Stephen Harper, Peter Van Loon, qui vantait ses qualités à la radio de CBC ce matin à Ottawa. Alors, il est un nom à vraiment considérer sérieusement, là, quand il n'y a pas que nous au Québec qui vantent ben euh, oui. les mérites potentiels de sa candidature. Euh, le nom... On parle beaucoup de Ron Ambrose et Peter McKee, là. Oui. Ben. Moi, je veux pas cracher dans la soupe, là. Mais au-delà du facteur que ni l'un ni l'autre ne parle bien français, mm. il va falloir à un moment donné que quelqu'un reconnaisse que ni l'un ni l'autre ne s'est particulièrement démarqué exact. pour son talent comme ministre sous le gouvernement Harper, là. Alors, tu sais, Roland Ambrose, ça a été assez un échec dans la majorité des ministères qu'elle a défendus. Puis, Peter McKay, faut-il rappeler que. En toute l'ère féministe actuelle, là, il est celui qui, comme ministre de la Justice, avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes juges parce que les femmes ju les femmes avocates, ça ne les intéressait pas de devenir juges parce qu'ils préféraient oui. la conciliation travail-famille et s'occuper de leurs enfants, C'est, ah. alors. Ça, ah. c'est des candidatures. Il y a le nom de Jason Kenney qui, malgré tout, circule beaucoup. Comme quelqu'un qui est assez brillant pour être capable de se réinventer auprès d'un électorat québécois.
1: Mais on ne peut pas lâcher l'Alberta après avoir été élu il y a un an dans une situation comme euh, euh, celle de l'Alberta en ce moment. Là.
0: Moi, je trouve ça un peu particulier, mais qu'il soit comme le sauveur de, de l'Ouest. Moi, je trouve que ça enverrait un signal assez équivoque là, pour un peu consolider le Parti conservateur comme étant un parti de l'Ouest. Je pense que ça leur prend un chef il, issu d'une autre tale politique. Là. Oui. Mais au-delà de tout ça, la réalité... Là, c'est que c'est le fun de parler, des fêtes, etc., mais ça va pas régler le problème du Parti conservateur. Parce que ce qu'on a vu avec le leadership de M. Shears, c'est que c'est un parti qui ne s'est pas remis de l'air Harper. Et je ne le dis pas de manière méprisante du tout face à M. Harper. C'est qu'on est encore dans la même logique pour se faire élire. Que pour gagner, il faut rafler l'Ontario... Et il faut euh, miser sur le fait que le vote progressiste va s'effondrer. C'est comme c'est une vision euh, négative de comment gagner et qui repose sur des circonstances ultra particulières, là, tu sais. C'est pas une façon d'élargir et d'augmenter tes chances de gagner. Moi, je pense que la réflexion plus profonde qui s'impose au Parti conservateur, c'est comment on élargit cette centre-là. Ça prend une réflexion sur comment renouveler le discours économique, au-delà de dire qu'il faut lutter contre le déficit. Ça prend un discours plus moderne sur les changements climatiques, une alternative crédible à la vision de Justin Trudeau. Puis, il faut régler l'enjeu de la place qu'on fait au conservatisme social et c'est pas simple à faire ça. Parce que tu ne peux pas, dans un parti de droit, dire « les pro-vie, etc. on ne veut pas de vous ». Il faut leur faire une place sans qu'elle ne soit nuisible pour le mmh. parti. Alors ça, c'est des décisions assez difficiles et je pense que celui qui a le plus de chances de gagner et de remplacer Justin Trudeau, c'est celui qui va résoudre ces casse-têtes-là. Et ça, en ce moment, il n'y a personne qui s'est présenté avec des idées particulièrement pertinentes sur ce front-là, là, là.
1: Emmanuel, avant qu'on parle, parce qu'on a, on a d'autres sujets puis le temps presse, est-ce que le, la fenêtre d'avril où il y avait le congrès avec le vote de confiance qui était prévu, est-ce que c'est une fenêtre qui est réaliste pour procéder à l'élection d'un nouveau chef ou faudra euh, au minimum repousser ce congrès-là, cette opportunité-là?
0: Ben, c'est très, très, très serré. là. On s'entend. Je veux dire, ça fait à peine quatre mois là, de course ben. à la direction. Euh, moi, je pense que c'est un parti qui devrait choisir vite pour avoir le temps de mettre en scène un nouveau chef, donc euh, tu pas un an, mais est-ce que ce serait pas mieux de repousser ça, par exemple, au mois de juin, oui. pour, euh, pour avoir un nouveau chef euh, en fait, dès la rentrée parlementaire de septembre, je pense que ça, ça va
1: être ça le, le vrai géantie, là. C'est ouais, ce qui apparaît le, le, le plus raisonnable, le plus réaliste, si on veut. Ok, faisons un, un bilan de cette mini-session qui, bizarrement, même si elle a duré quoi, à peine une semaine, euh, est loin d'être le, le bilan est loin d'être mauvais pour le gouvernement du Justin Trudeau, surtout que sur le nouvel alena sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique, il y a l'Association <rire> de l'aluminium du Canada qui a comme fait une volte-face spectaculaire ce matin. Et il y a eu un communiqué de presse dans lequel ils annoncent appuyer finalement cette, cette entente-là et disent que c'est une bonne entente. Là.
0: Oui, mais ben, je pense que c'est. Moi, je vois ça, ben c'est sûr que c'est un, un succès pour le gouvernement. Trudeau, mais c'est une leçon pour le gouvernement Trudeau, toute cette histoire de l'aluminium. C'est une leçon sur le fait qu'il faut. Il y a une partie de gagner les batailles politiques qui sont autour de rassurer les joueurs. Que tu peux pas, la technique Pablo Rodriguez, là, venir en onde à la joute et répéter sans cesse, c'est un bon deal, c'est un bon deal, c'est un bon deal, là. <rire> Je veux dire, c'est nul, là. Ça s'en va nulle part. Ça met de l'huile sur le feu. Je veux dire, tu peux pas tu peux pas tenir ce discours-là face à des travailleurs qui craignent de perdre leur job, là. On s'entend, là, ça, c'est zéro. Ce qui marche, par exemple, c'est de prendre le téléphone. Et nous, ce qu'on nous raconte, c'est que Mélanie Jolie, quand elle a vu la tempête, monté, là, s'est euh, mis sur le téléphone, a rencontré Madame Freeland, a essayé de bien saisir le dossier et a tendu la main pour essayer de rassurer les secteurs de l'aluminium. leur dire que le gouvernement, on comprend vos inquiétudes, on n'avait pas le choix, on leur a pas promis un... Euh, un, un, un nouveau deal de l'aide. mais de, Regardez, il y a plein de programmes là, qui sont à, à notre disposition. Vous, quelle idée vous nous proposez? On va travailler avec vous. On va s'assurer. C'est vraiment le temps de la main et dire, on va pas vous lâcher. Là. Et ça, euh, en politique, on a fait de la politique. et cause de long way. Là. Ben ça oui. fait une différence. Là. Et c'est ce qui expliquerait en partie là, le fait que euh, l'industrie de l'aluminium, c'est un peu rangé. Mais la leçon contraire de ça, c'est que le gouvernement, moi, ce qu'on me raconte, c'est qu'on a vu à quel point le Bloc est efficace. Le Bloc n'est pas un parti, comme il y a le luxe de saisir un petit enjeu et d'en faire un gros, parce que c'est ça en vérité le débat, ça, l'aluminium. Ce n'est pas une question... tu le nouvel accord de libre-échange, ça n'allait jamais être une panacée. Là. Le but, c'était de limiter les pertes. Le gouvernement a fait son possible. À la fin, tu signes, tu ne signes pas, mais c'est toute l'économie canadienne et toute l'économie québécoise qui pèse dans la balance. Là. Donc, le Bloc, lui, a la capacité de prendre un petit enjeu et d'en faire un gros. Puis comment ils le font? Parce qu'ils ont des députés là, qui connaissent leur monde dans leur coin, hein. qui il parle aux syndicats locaux. Et donc, quand le gouvernement lui agit sur des gros enjeux nationaux et auprès des grandes associations nationales, lui, le Bloc, il va par en arrière puis il parle au petit monde sur le terrain. Et ça, la leçon pour les gouvernements Trudeau, c'est que dans les enjeux litigieux, ça, ils vont, il va falloir apprendre à être beaucoup plus agile sur le terrain auprès des acteurs locaux. tu sais.
1: Emmanuel, je sais ce que tu vas faire dans les prochaines heures. C'est Maude qui vient de, de m'envoyer ça, le gouvernement qui a finalement rendu public les lettres mandat de tous les ministres du Conseil des ministres. J'ai ça devant moi en ce moment. Bonne lecture. Et euh, y a beaucoup trop... Malheureusement, j'aimerais bien t'en parler, mais c'est un petit peu trop dense pour que je le non, fasse. Mais la en bonne nombre.
0: nouvelle, c'est qu'il le trois-quarts
1: de chaque lettre, c'est la même partie. Fait Il faut juste que tu ailles à la fin. Pour <rire> juste mon
0: petit bout à la fin. Euh, okay. que... Juste à la fin. Celle de la, la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances. J'ai hâte de voir sa, sa lettre de mandat. Ben oui, parce que c'est celle qui savait pas définir c'est quoi la classe moyenne. Ouais. Alors, peut-être qu'ils vont lui avoir écrit un... <rire> sa lettre de mandat.
1: <rire> OK, Manuel, avant qu'on se laisse, à 14h cet après-midi, une rencontre au sommet, si on veut, entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault. À quoi tu t'attends de cette rencontre-là?
0: Ben, As-tu remarqué que M. Legault, c'est le seul premier ministre des provinces qui ne s'est pas tapé le petit pèlerinage à Ottawa?
1: Ben oui, Justin Trudeau, c'est vrai, hein, le petit photo up ben dans oui. le bureau, puis tout, puis tout, là, non, non c'est Justin Trudeau qui va venir. Non, non,
0: non, 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 non. Ben C'est parce qu'il rentre dans son comté
1: un vendredi après-midi, Justin Trudeau, ouais, ça donne ben il que... va être juste à côté de ouais, chez moi, eux
0: cest qu'il pas question, M. Legault, d'aller faire son pèlerinage dans le bureau du premier ministre. Ah ouais. euh, oui, et c'est pas, malgré ce que certains en disent, on m'assure des deux côtés que c'est volontaire de pas se ruer qu'on voulait donner le temps là, de vraiment discuter des dossiers, de se faire une tête sur ça, ça là, quoi les priorités puis essayer d'avoir une discussion constructive plutôt que pour la galerie. Trois enjeux principaux. Infrastructure, le gouvernement Legault veut une formule Beaucoup plus flexible que celle qui est sur la table. On ne veut pas se taper le mélodrame du tramway à chaque fois. Mm -hmm. Travailleurs étrangers temporaires, des assouplissements parce qu'en ce moment, les règles d'Ottawa dédoublent les règles de Québec et ça alourdit le processus et finaliser enfin l'entente sur le logement. On nous dit qu'on est très près d'un deal et euh, qu'il reste quelques fils à attacher, mais il ne faut pas s'attendre à une grosse annonce en sortant de cette rencontre-là. On veut davantage là, jeter les bases de la suite.
1: Oui, puis je pense qu'il n'y a même pas de point de presse de sur euh, sauf Donc, erreur, là Après, il va avoir une prise d'image. <rire> oui, voilà, voilà. Ben, écoute, bonne lecture de l'être mandat, ma chère, puis on se reparle lundi, c'est pour nous faire oui, un épisode de, de ta lecture. <rire> Salut, Emmanuel. Bye. Bye.